0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 24 tháng 8 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz trực tuyến trên website truyền hình thanh hóa.vn.
1: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 8, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, không có dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi. Sản lượng thủy sản tăng 6,2% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 2,23% có 14 trên 24 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ, doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 3,4%. Tổng thu du lịch tăng 6,6% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách tăng 15,5%, doanh thu vận tải tăng 17,1%. Thành lập mới doanh nghiệp tăng 73,3% so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, thể tạo thành tích cao, đạt kết quả tích cực. Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã vô địch quốc quốc gia năm 1923. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát
0: triển. Khu Kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa hiện có 143 dự án sản xuất kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho gần 35.000 lao động địa phương. Theo tổng hợp từ ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn vẫn cơ bản được giữ vững, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp đạt hơn 89.270 tỷ đồng. Doanh thu đạt hơn 92.700 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 10.300 tỷ đồng. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong khối tiếng Hi Sơn đều xác định mục tiêu quan trọng nhất cho năm nay là giữ vững thị trường, giữ việc làm ổn định cho người lao động. Hiện
1: nay trên địa bàn tỉnh có 389 chợ, 27 siêu thị, 2 trung tâm thương mại và khoảng hơn 120.000 cửa hàng kinh doanh, hạ tầng thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh phát triển đa dạng, đã đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 tăng trưởng bình quân 15,6% một năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại Thanh Hóa hiện vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển do quy mô dân số lớn, mức chi tiêu của người dân ngày càng gia tăng. Trong khi tỷ lệ bao phủ của hệ thống
0: bán lẻ hiện đại đang còn ở mức thấp. Sở ngành xuất xử công khai Hôm qua ngày 3 tháng 8, tòa nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã kết thúc phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Thiệp, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thành công vụ. Trước những chứng cứ rõ ràng mà viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã công bố và việc thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiệp 30 tháng tù giam, đồng thời có trách nhiệm bồi thường số tiền 276 triệu đồng cho các bị hại.
1: Nhìn lại năm 2022, xin địa bàn huyện Mường Lát thời tiết diễn biến phức tạp nhiều trận mưa to kèm theo gió lốc gây sạt lở đất lũ lụt ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng hơn 5 tỷ đồng để chủ động ứng phó với thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác chống thiên tai những năm qua tiếp tục có phương án phù hợp sát với thực tế chỉ đạo các xã thị trấn kiểm tra đánh giá chất lượng các công trình thủy lợi xác định các vị trí khu vực sung yếu tổ chức các lực lượng sung kích lực lượng tuần tra cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm, kiểm tra công tác chuẩn bị chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ từ cấp huyện đến cơ sở. ra sát bổ sung các phương tiện cứu hộ cứu nạn, công tác chuẩn bị tại các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn cùng các phương tiện, vật tư, lực lượng phục vụ trong mùa mưa bão.
0: Tiếp theo là một số thông tin trong nước, 7 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng trở lại đạt hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư và các giải pháp đang được thực hiện từ trung ương tới các địa phương. Đặc biệt, nghị quyết 105 của chính phủ đã đưa ra các nhiệm vụ giải pháp thu hút hiệu quả hơn nguồn vốn này. Các doanh nghiệp FDI có trải nghiệm tích cực về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và cải thiện chi phí không chính thức của chính quyền các địa phương Việt Nam. Những cải cách này đã góp phần tăng thốt FDI vào Việt Nam 7 tháng đầu năm nay. Cục Phòng
1: vệ thương mại Bộ Công Thương cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã có thông báo tiếp tục gia hạn Thời gian ban hành kết luận cuối cùng về điều tra, xem xét phạm phi sản phẩm. Thời gian ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng về điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam. Theo Cục Phòng vệ Thương mại, thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm phi sản phẩm dự kiến được ban hành vào ngày 2 tháng 10 năm 1923. Đối với điều tra lẩn tránh thuế, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã tiếp tục gia hạn thời gian ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng của vụ việc tới ngày 16 tháng 10 năm 2023 và ngày 15 tháng 1 năm 2024.
0: Theo tin tức từ Tổng cục Hải quan, tháng 7 cả nước nhập khẩu 922.000 tấn xăng dầu các loại giảm 11,8% so với tháng trước, tổng kim ngạch đạt 725 triệu đô la Mỹ, giảm 3,7%. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 6,13 triệu tấn xăng dầu các loại với tổng kim ngạch 4,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7% về lượng nhưng giảm 14,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hai mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là dầu diesel và xăng. Việt Nam nhập khẩu xăng dầu các loại chủ yếu ở các thị trường châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan. Chỉ còn
1: ít ngày nữa, gói thầu xây dựng lớn nhất thuộc dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành sẽ chính thức được khởi công. Gói thầu trị giá 35.000 tỷ đồng, tập trung vào thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách. Hiện các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng các điều kiện để các nhà thầu có thể tiến hành thi công. Phần phức tạp có khối lượng lớn nhất là giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, mặt bằng thi công với diện tích hơn 2.500 ha thuộc giai đoạn 1 dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đã được bàn giao hoàn toàn.
0: Hôm qua, Sở thông vận tải tỉnh Bình Định cho biết đang có chủ trương sửa chữa nâng cấp cầu thị nại tuyến quyên Nhơn hội theo chỉ đạo của Ban dân tỉnh với kinh phí 44 tỷ đồng được mệnh danh là chiếc cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, cầu Thiện Nại được đưa vào sử dụng vào năm 2006 và là điểm nối nổi tiếng của khách thập phương khi đặt chân đến Bình Định. Cầu Thiện Nại dài hơn 2,4 km, gồm 54 nhịp, đây là cây cầu dài nhất tỉnh Bình Định nối thành phố quy nhơn với khu kinh tế nhân hội. Sau thời gian dài sử dụng, hiện cầu Thiện Nại đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng và bắt đầu hư hỏng dần.
1: Tối 3 tháng 8, đại diện Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định buổi chạy thử toàn tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8. Đây là lần đầu tiên tàu metro số 1 chạy thử nghiệm toàn tuyến với cự ly hành trình dài 19,7 km. Ở buổi chạy thử toàn tuyến sắp tới, lộ trình dự kiến là từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành và ngược lại. Số lượng hành khách trên tàu không quá 20 người. Đến nay, toàn dự án đã hoàn thành hơn 95% khối lượng công việc. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm hoàn tất công tác thi công trong thời gian tới để đưa vào vận hành thương mại.
0: Sau hơn 4 tháng triển khai cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2003, đã nhận được 446 hồ sơ dự án tham gia thi từ 63 tỉnh thành đoàn trên toàn quốc. Ban tổ chức đã chọn 135 dự án tham gia vòng bán kết theo 3 khu vực Bắc Trung Nam tại tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Cần Thơ, Hà Nam. Tại vòng bán kết cuộc thi, khu vực miền Trung tại Khánh Hòa có sự tham gia của 41 dự án, Kết quả, Ban giám khảo đánh giá cao và chọn ra các dự án tham gia vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2003, dự kiến tại Sóc Trăng vào tháng 10. Chỉ
1: trong vòng 9 tháng, hơn 200 trường hợp công chức viên chức ở tỉnh Bình Thuận có nguyện vọng thôi việc, chiếm tỷ lệ 1,26% trong tổng số công chức viên chức của tỉnh này. Trong số những ngành nghề có tỷ lệ thôi việc cao, thì các y bác sĩ của ngành y tế và giáo viên mầm non tiểu học của ngành giáo dục và đào tạo Nổi lên là nhóm ngành nghỉ việc phổ biến tại tỉnh Bình Thuận. Ngoài nguyên nhân về thu nhập thì áp lực công việc cũng là nguyên nhân
0: gia tăng tình trạng. Hàng loạt công chức viên chức ở tỉnh Bình Thuận xin nghỉ việc. Chỉ còn hơn một tuần nữa là học sinh tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội bước vào năm học mới. Thời điểm này, thị trường sẽ giáo khoa và đồ dùng học tập nóng hơn bao giờ hết. Sản phẩm đồ dùng học tập hàng Việt vẫn chiếm ưu thế và được khách hàng ưa chuộng. Tại một số nhà sách của bán đồ dùng học tập như nhà sách giáo dục, nhà sách trí tuệ, nhà sách ebook nhà sách tiền phong, các mặt hàng đồ dùng học tập rất phong phú, đa dạng về mẫu mã, màu sắc, chất lượng, giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Đáng nói, những đồ dùng học tập được sản xuất trong nước chiếm tới 80% thị phần, giá cả cũng khá mềm, phù hợp với túi tiền của nhiều người lý do là những năm gần đây nắm bắt tâm lý thi hiếu của người tiêu dùng các doanh nghiệp sản xuất đồ dùng học tập lớn trong nước như Hồng Hà, Thiên Long, Vinh Tiến đã chú trọng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm để hút khách.
1: Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Ung biếu Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tái tạo lưỡi cho hàng trăm bệnh nhân ung thư lưỡi. Các bệnh nhân sau khi được tái tạo lưỡi đều đảm bảo chức năng hô hấp, nuốt và giao tiếp. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Khôi, trường khoa Ngoại đầu cổ hàm mặt. Bệnh viện Ung Biếu Chí Minh cho biết, từ năm 2018 đến nay, khoảng 300 bệnh nhân được thực hiện tái tạo lưỡi sau phẫu thuật điều trị ung thư tại đây. Tỷ lệ thành công lên đến 98%. Hầu hết các trường hợp cắt toàn bộ lưỡi, đáy lưỡi đều được tái tạo,
0: đảm bảo phục hồi chức năng nói và nuốt. Chiều qua, hạt kiếm lâm huyện Bồ Đăng, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận cá thể TT Manistavanica có trọng lượng 1,15 kg do một học sinh bản rào. TT là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm 1B theo nghị định số 06/2019/NĐ-CB của Thủ tướng Chính phủ, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, nuôi nhốt, sử dụng, buôn bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.